0: Hola, ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, querida Nancy, en este nuevo capítulo?
1: Muy bien, Pavel, muy contenta de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de, de lo que nos, nos convoca siempre, el emprendimiento sí. en Chile, y vamos a hablar de, además de emprendimientos que obviamente están liderados por mujeres, que hoy día es un día especial, así que para... Sí.
0: Estamos muy contentas porque vamos a hablar sobre un tema perfecto, un emprendimiento femenino, pero además con un producto ya en particular para la, una industria eh, como el área de alimentos, ¿no? Eh, así es que muy contentas de tener esta, esta conversación. Eh, no vamos a decir todavía el nombre de la invitada, ¿no es cierto, Nancy? Vamos a, a ir una pausa y luego vamos a tener
1: la sorpresa. Exactamente, a la vuelta volvemos con nuestra invitada de hoy que ha recibido además varios premios de hecho queremos conocer harto sobre este emprendimiento
0: Qué bueno, qué bueno qué bueno tener más mujeres eh, y con productos y con tecnología de punta así que nos vamos a esa pausa comercial eh, musical una pausa musical y volvemos con nuestra próxima entrevista
2: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. cada martes y jueves a las 9 de la mañana en con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso con esta increíble historia. Este, vamos a presentar a Natalia, estamos aquí con Natalia Sepúlveda, de la empresa Arcom. Arcom, eh, con su producto Cleanbox, que es un, son plantas eh, procesadoras pequeñas para que los pequeños productores puedan ¿no es cierto? habilitar rápidamente eh, con todas las certificaciones, ellos se puedan certificar, obtener todos los permisos para poder iniciar pequeñas producciones. Y por lo tanto, es un emprendimiento muy habilitante para otros emprendedores, lo cual me parece genial, extraordinario. Eh, y hay que decir, yo quería mencionar eh, que en el 2021 fueron acelerados, ¿no es cierto?, por Acelera Latam y Mujeres Empresarios y ganaron la convocatoria Impulso Chileno. Y en diciembre del año pasado fueron seleccionados dentro de las top 10 empresas más innovadoras del catálogo de innovación alimentaria de Chile. Así que estamos muy contentos de tenerte, Natalia, acá y que nos cuente un poco cómo ha sido esta experiencia. Y, y, y sobre todo felicitarte, porque este tipo de compañías son las que hay que poner foco, porque habilitan a otros emprendedores a que puedan crecer. Y hay que decirlo, que ellos lanzaron este proyecto en plena pandemia, así que también que nos cuentes un poco cómo ha sido esta aventura, eh, cómo ha sido emprender... Eh, en, en tomar esta oportunidad, ¿no es cierto?, que, que fue, bah, bueno, una gran tragedia, pero una oportunidad para ingresar con un producto súper innovador. Bienvenida, Natalia. Hola, Pamela, muchas
3: gracias. Eh, estoy muy contenta de estar acá eh, y contarles un poco de... De mi experiencia, de mi experiencia, bueno, en, en la construcción, para empezar, en la, en la industria de la construcción, en la industria de alimentos también, que esa la, la conozco a cabalidad, y, y eso, y gracias por, la, por las felicitaciones, la verdad es que ha sido un trabajo arduo, eh, donde hoy día se están mostrando, ¿cierto?, Lo, los frutos de este trabajo, así que estamos muy contentos también, creemos que el año pasado fue muy exitoso para, para nosotros.
0: Son pocas las empresas que pueden decir eso, que el 2020 <risa> lanzan un producto y, y que han sido súper <risa> exitosos en, en, sí. en, en esto, ¿no? Eh, así que, eh, no, felicitaciones de todas maneras. Cuéntanos un poco qué, de qué ¿Eh? se trata primero, cómo nace el Proyecto, qué es Kimbo, sí. y, y cuál es el problema que, que atac, atacó, digamos, ¿no es cierto? Sí, claro. Mira, nosotros partimos el,
3: el 2019... Nosotros, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, eh, trabajé muchos años en la industria de alimentos, principalmente con empresas exportadoras, ya por lo tanto ahí pude conocer la, la, lo difícil que era para esas empresas, o sea, imagínate empresas grandes mm. donde tienen departamentos enteros dedicados a los temas de inocuidad y calidad de alimentos, mm. eh, y ahí yo dije, bueno, ¿qué pasa con los pequeños productores? ¿Cómo lo resuelven si acá tienen los recursos y tienen las capacidades? Entonces, empezamos a um, averiguar y nos dimos cuenta que efectivamente para ellos era una barrera infranqueable, o sea, hay mucho apoyo del gobierno en esta materia, eh, se les ayuda sobre todo con mucha capacitación, y también hay algunas instituciones que entregan recursos para que ellos puedan desarrollar y mejorar sus salas de proceso. Sin embargo, eh, a ellos también le, les cuesta, porque tienen que coordinar todas las profesiones, ¿cierto?, constructor y todo lo que esto conlleva, lo tanto la mayoría de las veces no terminan las construcciones o bien pasaba que las terminaban y que después la autoridad sanitaria no se las aprobaba porque no cumplían con algunos de los requisitos. Así que vimos que había un sector prácticamente abandonado por, la por, ah, la, no. por las tecnologías cierto que hay hoy en día, seguían trabajando y haciendo sus construcciones hace como 30 años atrás mm. y de decidimos ir y conocerlos, conocer cuál era su problema, su dolor, cuáles eran sus principales dificultades, y a partir de eso diseñamos, junto a, a Felipe Aravena, que es arquitecto, eh, diseñamos una solución que nos permitiera llegar a lo que ellos necesitaban y, por supuesto, que fuera económicamente viable también. Eso mm. era fundamental, no sacábamos nada con hacer una sala de proceso de lujo que después ellos no pudieran pagar. Claro. Así que partimos el 2019 presentando nuestro nuestro módulo piloto en la Expo Chile Agrícola, que fue el Lo Valledor. Ahí terminamos de validar nuestra, a nuestro cliente y nuestra solución. Y después de eso, bueno, todos ya sabemos lo que pasó. Vino, vino, vino el estallido social primero. Claro, verdad. Eh, de ahí se, eh, vino la pandemia. Tuvimos ahí algunos proyectos en enero-febrero que se nos terminaron de caer los otros que teníamos en el camino en marzo, abril, y ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para, para este proyecto que teníamos y ya teníamos trabajadores y todo, así que dijimos, bueno, este es el momento para innovar, pues, así que empezamos a hacer también ahí otros desarrollos en
0: base al mismo sistema constructivo. Y eso fue pensado en toda la crisis COVID, ¿no? De, de detección y, y control sí. de personal, o sanitización, me imagino, ¿no? Sí, lo primero que hicimos fue trabajar
3: con una, con una empresa eh, que vende materiales de construcción, una empresa grande, nosotros visualizamos, cierto, ya, ya, ya sabíamos todo sí. lo, que, lo que había pasado en, en los otros mercados, ¿cierto? O sea, en los otros países, entonces sabíamos para dónde íbamos, así que hablamos con esta empresa grande que sabíamos que iba a quedar parada en algún momento y le presentamos nuestra idea de poder en ese momento hacer cabinas sanitizantes. Hicimos unas cabinas sanitizantes eh, muy parecido a lo, que, a, nuestro, a lo que es hoy día nuestro módulo, que era en el fondo ofrecer una, una, una solución más premium, que mm. siempre enfocada en la industria de alimentos o en industrias más masivas como la minería. Mm. Así que ahí desarrollamos ese proyecto y eso nos permitió eh, mantenernos durante eh, marzo-abril y luego de eso eh, conocimos a, una, a otra startup como nosotros que tenía, hacía test por saliva de, esto mm. de para detección de COVID y con ellos trabajamos en un laboratorio modular y eh, desarrollamos este laboratorio para que ellos pudieran hacer los análisis de, de COVID. Así que también fue un sub, una súper buena experiencia. La verdad es que eh, salimos jugando rápidamente, hicimos una construcción en dos semanas, lo cual es, es notable. O sea, yo encuentro que la verdad, ahí los chiquillos también en el taller se la jugaron y, y funcionó todo súper bien y hoy día están, tenemos dos de esos laboratorios en Chiloé y tenemos otro más funcionando por acá en la región metropolitana Mira.
1: Eh, Natalia te quería felicitar primero antes de, de hacerte una, una pregunta pero felicitarte por una por atreverte porque yo me imagino que esto no es fácil eh, entender eh, sabemos que hay dificultades de acceso a financiamiento y una serie de, de pasos que hay que dar para, para decir ya estamos vendiendo ya llegamos al mercado pero también por el nicho porque eh, hiciste un acercamiento al área de la construcción, bueno, a, a los pequeños productores, eh, asociarse con otros em, eh, emprendimientos también, es una buena forma de empezar a crecer y de generar redes. Eh, pero me gustaría hacerte una pregunta en relación a, a cómo esto va ayudando al pequeño productor a, a acercarse mucho más al mercado de manera directa. Yo te comentaba antes que eh, había estaba conversando con gente del mundo digital, desde el mundo digital está viendo que todo lo que es distancia se está cortando y todo lo que es intermediario está desapareciendo, porque al final la, las cadenas de valor están cambiando y ahí eh, creo que los pequeños productores tienen una oportunidad entonces de llegar más directamente eh, al mercado sin pasar por otros actores, y eso le favorece al productor, al pequeño productor en este caso, a tener más rentabilidad por, por los productos que genera, ¿no? Ese es como el, el, el desafío hacia el futuro para ellos
3: Sí, sí, de todas maneras, Nancy, tienes ahí un, un súper buen punto. La verdad es que eh, hoy día, después de la pandemia, ¿cierto?, se empezaron a, a desarrollar todos los canales digitales, lo que ha permitido que, que, que en el fondo el pequeño productor esté mucho más cerca del consumidor final. Hoy día ya no es una gran barrera, no tiene que estar en el gran supermercado que le permita vender sus productos, sino que hoy día uno puede eh, obtener eh, productos a partir de, de su propio, eh, de su propia comunidad. ¿ya? Entonces, Ajá. nosotros vimos que ahí había una, una gran oportunidad y que hoy día, bueno, después de todo lo que pasó, ¿cierto? Con pues la pandemia, mucha gente que quedó sin trabajo y que no tenía cómo, cómo seguir adelante, eh, esto, estos emprendimientos de oportunidad en el fondo empezaron a salir a flote y uno mismo lo puede ver en, en su... En, en sus comunidades, o sea, a uh -huh. mí me empezaron a ofrecer que el, eh, toda la, la, la comida preparada, cierto, el pan, porque uno no podía tampoco salir a comprar, o, o ya saliste una vez y después no podías volver a salir, entonces uh -huh. se empezó a generar toda esta, esta red de emprendedores que eh, les empezó a ir muy bien, que empezaron a desarrollar productos de muy buena calidad, pero que hoy día no contaban con la... Con, lo, con los permisos legales para poder hacerlo, y si ellos querían crecer o, o seguir vendiendo sus productos, no pueden hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí vimos que eh, podíamos desarrollar este producto y lo empezamos a comercializar principalmente en la región de Coquimbo para productores de queso de cabra, donde hay muchos de ellos que no tienen resoluciones sanitarias, por lo tanto... Este producto está pensado para que ellos puedan obtener resolución sanitaria. O sea, nosotros nos metimos a estudiar la norma de principio a fin y vimos cuáles eran los requerimientos que hacía la autoridad y en base a eso nosotros utilizamos materiales y diseñamos el layout de la, de la planta de proceso para que ellos puedan acceder a lo que les exige la autoridad sanitaria en este caso. Así que así fue que, que partimos, fue pues, súper duro al principio, digamos, porque con, como vimos, uy, que se nos ven, venía todo, iba todo viento en bien popa hasta que llegó la pandemia y ahí tuvimos que hacer algunas modificaciones, pero que finalmente después todo se reactivó y con este tema de los pequeños productores, en el fondo, que hoy día tienen una oportunidad para poder llegar a sus consumidores finales de forma más rápida, este producto incluso fue como anillo al dedo para ellos cuando... Cuando aparecimos y nos dijeron, uy, qué bueno. Qué... No, la verdad es que siempre nos dan muy buena, eh, nos felicitan y todo, porque claro, la mayoría de ellos eh, tienen alguna experiencia anterior donde les ha sido muy difícil hacerlo, y cuando, cuando se enteran de que nosotros existimos, lo, lo, lo encuentran muy, muy bueno. Este sí.
0: Esperan ustedes y, y, que esto... Ah, perdona, Nancy. No, dale nomás. Esperan ustedes que esto sea un impulso para que se atrevan otros productores o gente que no está hoy día en, en la línea, eh, decida meterse porque de cierta forma se ha facilitado un poco el, la terapia. Porque yo, yo sé de gente que dice no, pero es que la autoridad, eh, los permisos sanitarios, es demasiado complejo y como que optan por otras acciones, pero. Eh, otro emprendimiento, pero esto puede ser una. Un, ¿Tienen ustedes esperanza que esto sea también un habilitante para que nuevos productores entren al mercado? Sí, sin duda. Nosotros
3: lo que, A lo que estamos apuntando es en poder estandarizar este producto. Nuestra mm. idea ya lo hemos estandarizado para producción, por ejemplo, de queso de cabra, eh, producción de hortaliza y, y miel. Eh, estamos desarrollando otras salas de proceso que nos van a permitir en el fondo poner, hacer una plataforma, que de hecho ya estamos trabajando en eso, eh, donde el productor de alimento, por ejemplo no sé, o mi mamá que se, que se jubiló hace poco y le gusta hacer mermelada, por ejemplo ella pueda decir, pucha qué ganas de vender mis mermeladas y, y ganar realmente lo que, lo, que, eh, lo que pague el mercado, entonces ella podría acceder, ¿cierto?, a uno de estos módulos y en el fondo puede producir sus su mermeladas de forma inocua sin poner en riesgo la salud de la, de, la, de la población y también venderla en lugares donde les exigen este tipo de, de producto. Entonces tú siempre vas a poder eh, mantener al productor artesanal, digamos. Es, eso es algo súper valorable porque en el fondo te va a permitir darle una herramienta a emprendedores que están en zonas rurales donde hoy día cada vez se van alejando más de, esto, de estos lugares y tú vas perdiendo la cultura y a las comunidades propiamente tal. Entonces finalmente tenemos un montón de gente viviendo en las zonas urbanas y pierdes toda la cultura que, que ellos tienen. Entonces creemos que con esta solución va a ser una una herramienta que les va a permitir a ellos mantenerse en sus lugares de origen y donde muchos de
1: ellos todavía quieren estar. Uh -huh. Buenísimo. ¿Te parece, eh, Pamela, si vamos a la primera pausa eh, musical para wow. volver con nuestra <risa> entrevista de hoy? Natalia, está súper interesante la, la, la historia. A ver si a la vuelta hablamos de financiamiento, porque uh -huh. quienes nos escuchan siempre están interesados en bueno, ¿cómo se financian estos emprendimientos? ¿Cuál fue tu experiencia? Sé que tuvieron acceso a financiamiento público. Y también hablar un poquitito de lo, de lo que me imagino los hace sentir orgullosos del reconocimiento que ha habido a este emprendimiento en términos de premios. de, de, de. Lo importante también que es participar tal vez en todos estos reconocimientos para, para ir posicionando el producto. Hay que trabajar mm. también la parte de, de marketing y a veces... Eh, quienes estamos en el mundo técnico nos, nos quedamos pegados en, en nuestra, o amar nuestra solución ¿cierto? pero también hay que hacer un montón de acciones, no solamente generar un producto, sino que hay que posicionarlo hay que eh, tener financiamiento y ojalá escalar a ver si hablamos de esa, de esa etapa del, del emprendimiento y de cómo este podría crecer eh, a futuro y que están proyectando para este no, sol, no sé si solo este producto sino que también para la empresa así que vamos con la pausa musical y volvemos entonces con el segundo eh, capítulo.
2: Quédese fuera, aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las 11 de la mañana, con Cristian Farías, en DivoxRadio.com.
1: Bien, y ya estamos de regreso, conversando acá con Natalia, que nos tiene muy motivada en este emprendimiento, eh... Queríamos partir y dejamos pendientes del, del, del bloque anterior, Natalia, en la conversación en términos del financiamiento, que siempre uh -huh. es, es obviamente una, una barrera súper importante para los emprendedores. Eh, cuéntanos cómo financiaron este emprendimiento y después a ver si hablamos sobre las proyecciones que tienen pensadas para eh, este producto y a lo mejor para, para la empresa así en general, uh -huh. qué es lo que se tienen tiene en el carpeta. Pero partamos por el financiamiento, si te parece. Sí, claro.
3: Nosotros partimos financiándonos con, con recursos propios, la verdad es que cuando, cuando empezamos a conocer a, lo, a los productores de alimentos y nos dimos cuenta que aquí había una necesidad importante, decidimos vender uno de los departamentos que teníamos <risa> de cuando éramos jóvenes, con Felipe, eh, jóvenes y solteros. Y después de eso, en el fondo, eh, pudimos generar ahí un colchón para poder partir, ¿cierto? Esa fue como nuestro, nuestra primera inyección de, de capital. Y después de eso, eh, a medida que hemos ido vendiendo el producto, se ha ido empezando, o sea, todo lo hemos invertido en la, en la empresa. Y luego de eso hemos tenido también algunos, no hemos ganado algunos fondos eh, de, 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 ¿cómo se llama?, financiamiento público, digamos.
1: Bueno. Sí. Es,
3: están, ¿Estuvieron con Corfo o no? Con... Estuvimos, eh, tuvimos un... Primero estuvimos con, con Cercotec, ahí tuvimos sí. un apoyo importante de, de Cercotec que la verdad es que eh, nosotros somos parte del centro de negocios de, de Cercotec de Maipú, así que tuvimos ahí un súper buen ejecutivo que siempre nos ha estado apoyando y, eh, y siempre ha creído también en nosotros. Él llegó pidiéndonos que le, que le ampliáramos su centro y al final terminamos siendo nosotros <risa> clientes. De... <risa> así que... <risa> Pues súper bueno, ahí
0: uno, nos apoyó harto Cristian. Señor, Pero hace, hace mucho bueno. sentido porque Cercotec sí. impulsa emprendedores pequeños, sí. ¿no es cierto? Así y, es. Y hace ferias para pequeños productores. Entonces, esto sí. hace mucho sentido que ellos quieran impulsar esto, ¿no? Sí, de hecho.
3: Eh, si es que hay emprendedores que, que nos están escuchando, yo los yo lo, lo llamo y los lo insto ¿cierto? a que participen de los centros de negocio. Nosotros mm. inicialmente... Eh, nos costó un poco acercarnos porque no sabíamos en realidad los beneficios que tenía Sercotec para mm. los emprendedores y la verdad es que ha sido súper, súper bueno para nosotros de, en todo sentido, desde los cursos que ellos entregan, desde los financiamientos que también son mucho, fácil, son mucho más fáciles acceder que Corfo, por ejemplo, así que si alguien puede y tiene la oportunidad de hacerlo, le los invito
1: a que, a que participen. Y que además sí. tienen una línea específica para emprendimientos de mujeres. ¿sí? El Capital, creo que se llama Obeja, ¿sí? el capital, la abeja. Sí, capital, el abeja. El Capital Abeja, sí. Es, eh,
3: no, no recuerdo bien cuánto es el montón, pero, pero uno puede ir escalando a medida que también tu empresa va, va creciendo. Entonces puedes ir accediendo seis a mayores.
1: A mayores claro, claro. Sí. Como 6 millones de pesos.
0: Que para claro, alguien que aquí. está partiendo es
1: súper importante. Claro, y como bien dice Natalia, sí. no es solo el financiamiento, sino que es un apoyo más integral mm. ahí en, en modelos de negocio y tienen capacitaciones sí. diversas, en digital, hay estas mm. cosas que hace Cercoteca, así que ahí también es bueno. Sí. Hablemos de Súper marketing, bueno. han, han, se han posicionado alto de hecho, la lista de premios, ahí la me contaba que acelera la TAM, pero tienen ahí un reconocimiento también, están en, el, en las top 10 de las empresas innovadoras, que pertenece a la red Transforma Alimento, que también es un ese fue impulsado por, por Corfo. Tienen ahí ganadores del programa Impulso Chileno 4, otorgado por la Fundación Luxich. O sea, igual han, han tenido acto eh, posicionamiento a nivel nacional. ¿Qué significa esto para ustedes, este reconocimiento? Sí, la verdad es que el año pasado postulamos a muchos fondos
3: y nos fue bastante bien, nos tuvimos un buen, una, un buen inicio de año, desde eh, nos ganamos el Emerge primero, que es un programa de Anglo American, que, que está asociado a los emprendedores en sus zonas de impacto, como nosotros estamos en Colina, Colina es parte de la zona de impacto de ellos, así que partimos con ese programa de, de aceleramiento, Luego seguimos con Mujeres Empresarias, donde también fuimos destacados como uno de los, de los proyectos más innovadores y que en el fondo nos ha permitido también posicionarnos en, como, como mujer, ¿cierto? Que, que lidera eh, una empresa de construcción y también con desarrollo tecnológico. <coughs> y luego... Eh, Estuvimos también siendo acelerados por, por Acelera la TAM, que también ¿no? terminamos con una ronda de negocio durante ese año, y nos permitió prepararnos, eh, levantar los indicadores necesarios, que luego cuando uno necesita levantar capital tienes que mostrar cosas que no te enseñan en la universidad. <risa> <Sí>.
1: <risa> 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 El vocabulario
3: también que, que tú utilizas.
1: Sí, se quedado ¿sí? un poquitito, pe sí, poquitito pegada la imagen, pero, o sea, pero sí, es sí. sí, es cierto, <risas> y, de, y lo bueno es que todas estas aceleradoras, todas estas instituciones van apoyando en cómo presentar, eh, y también eso mismo hace que se vaya posicionando la empresa, y me sí. imagino que ya están con, con algunas, así como proyecciones eh, eh, en curso, ¿no?, que tienen pensado para el crecimiento, porque ahora la, los emprendimientos sí. crecen rápido, así que... Sí, sí. Eh, bueno, nosotros después, claro, seguimos
3: con, con el tema de en transforma alimentos, que ahí también fue un, un impulso importante, y ya estamos este, este año trabajando de
1: nuevo. nuevo ahí sí. Ahora sí. Ya. Ahí sí. Ahora sí, Natali, sí, ya.
3: Se <risa> cerró la puerta no, 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 no. y se me va a interrumpir. <risa> No, ahí está bien, en, col en colina esa sí todavía son <risa> así. <alguna>, <risa> eh, bueno, entonces, como yo les comentaba, eh, este año <coughs> seguimos con la aceleración de la empresa. ¿Volví? Sí, está bien. Dale. Ya. No, ahí se quedó. Impulso chileno. A no, ver, voy a ver,
1: que... voy a hacer una, una, un ajuste. Sí, mientras tanto, aquí nosotros vamos a hacer una, una breve pausa para que pueda Natalia arreglar su, su conexión. Eh, Pamela, a mí me parece realmente interesante y de hecho, eh, como, como ves, hay financiamiento que está viniendo incluso de empresas mineras que, tener, es. que apoyan emprendimientos locales y eso ¿verdad? también se está dando en algunas instituciones. Ya, ahora sí que estamos bien con Natalia. Ahora sí. Ya, la, la, la. ahora te, dejo, te hago el pase. <risa>
3: oh. sí. el, partimos con el impulso chileno este año.
1: Eh,
3: desarrollándolo, parte ahora recién en marzo. Y eh, somos finalistas de Tecla, del Tecla 5, que... Que es de la Caja Enfoc de los
1: Andes.
3: Mm. Correcto, de Caja de los Andes. Entonces, mm. es un programa que tiene está muy asociado a la responsabilidad social, ¿cierto? Que, que uno puede, el impacto social que mm. eh, nosotros como empresa tenemos en los productores de alimentos.
0: ¿Cuál es el doble clic de aquí hacia adelante? El, mm. el, ¿Hacia dónde deberíamos... De, están pensando ustedes, ¿no es cierto?, crecer, porque obviamente esta habilitación va a permitir un crecimiento importante, de, una especie de, de subir el estándar, el nivel de producción artesanal en Chile. Eh, pero desde, desde el punto de vista del negocio de ustedes, ¿de aquí qué, qué tienen pensado? ¿Internacionalizarse? Eh, ¿Variar, diversificar los productos? ¿Qué están pensando? Todo eso. <risa> todo lo que dijiste.
3: Está bien,
1: el hambre. El hambre. El está hambre. Y está bien, está
3: bien. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno eh, se mete en este en este cuento, en este rubro, te empieza a dar cuenta que la necesidad no solamente es nacional. Sí, claro. Eh, este problema y, y con, la, con todo lo que la pandemia generó, no solamente se da en Chile, sino que se da a nivel... Eh, con nuestros vecinos y también incluso más allá. Entonces, eh, vemos que hay una necesidad y que la poder, debemos ser capaces, ¿cierto?, de abordarlo. ¿Cómo lo, lo podemos abordar? Eh, nuestra intención no es hacer una fábrica gigante y exportar, porque la verdad es que no sería, sería inviable económicamente para los productores, porque Chile se está casi que cayendo del mapa, entonces sería complejo lograrlo. Así que lo que queremos hacer más bien, estamos trabajando para empaquetar esta solución y poder eh, generar cierto, lo que yo les comentaba, que son sistemas de producción de alimentos. Nosotros ya tenemos harto avanzado en esa área y queremos hacer sistemas de producción de alimentos donde tú te puedas meter a una plataforma web y puedas en el fondo seleccionar lo que tú quieres producir y que en el fondo ese producto llegue a tu casa para tú solamente llegar y utilizarlo con todos los manuales que, que implica y todo lo necesario para que tú puedas acceder a la resolución sanitaria o a la, al permiso sanitario que exista en tu país. Entonces para eso necesitamos trabajar con, con alguna otra empresa que sea más grande, hacer algún tipo de alianza estratégica que nos permita en el fondo seguir eh, nosotros liderando toda la parte más bien comercial y que la otra, otra empresa se preocupe de fabricar. Yo hoy día fabrico en mi, en mi, en mi fábrica de, de colina, eh, donde hacemos pilotaje de distintos tipos de productos y ahí es donde hoy día estamos haciendo este, este upgrade, ¿cierto? Para poder agregarle valor, seguir agregándole valor a, a nuestro Cleanbox y también sacar otros productos en paralelo que puedan resolver otro tipo de, de dificultades y de problemáticas que existan en temas de infraestructura, siempre pensando, por supuesto, en resolver temas, todos los temas social cambio climático, por ejemplo, mm. eh, o temas sociales, etcétera, todo eso mm. queremos abordar, así que ahí hay que hacer harto y más de y somos buenos también
1: en eso, somos buenos resolviendo problemas. Muy bien. Eso, eso es lo que más tenemos que impulsar, el desarrollo de I+. Más y me llama la atención que cada vez también eh, tenemos más, este, estamos metiendo más al negocio de los intangibles, donde el tangible, que es el movimiento material, se hace local y lo que viaja es el, el conocimiento y el expertise de un lugar a otro. Y qué bueno que, que, que ese crecimiento que puedan hacer eh, a nivel internacional, eh, efectivamente le va a permitir escalar la empresa muy rápido. Yo me imagino que tiene algunas proyecciones ahí de número, no sé si hay ciertos países o regiones en las cuales ya están viendo poder llegar con esto.
3: Sí, lo primero estamos pensando en, en Perú. Eh, vemos que ahí es, es fácil de llegar porque funciona, funciona más o menos de, de, de forma similar a cómo funciona Chile y podríamos eh, poder llegar ahí de de buena manera, aparte que también el idioma lo permite y el conocimiento que tenemos. Así que eso es como, lo, como nuestro principal eh, mercado, el cual estamos hoy día prospectando y ya después pensando en Colombia y, y hasta Colombia estamos después vamos a pensar
1: más. <risa> 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 hasta ahora estamos <risa> ya son como tres o cuatro años para futuro, así que... Pero qué bueno, y felicitaciones también porque sí es un emprendimiento que crece, sale de Chile eh, y liderado por una mujer, porque repito, Natalia es la CEO de la empresa, que es Arcom, eh, un emprendimiento que está creciendo, ha recibido altos premios, así que todas las felicitaciones para el equipo. En Muy asociaciones gracias. o alianzas, me imagino que también trabajan con universidades, sí. centros de investigación o algo en esa línea. Todavía no, tenemos ahí alguna, alguna
3: encar en carpeta, que estuvimos en conversaciones el año pasado, pero finalmente toda este, esta bola de nieve, ¿cierto?, que de, de ventas también que se, se, que se van dando en el camino, de repente nos, nos sacan un poquito de la, de la parte más de desarrollo. Eh, ah. Así que ahí tenemos algo que, que está pendiente, pero que queremos levantar. Y lo que sí estamos haciendo siempre, y que siempre ha sido como nuestra motivación, es la colaboración. O sea, uh
0: -huh. así
3: como nuestros nuestro, nuestro mismos usuarios, ¿cierto? Nosotros siempre los incentivamos a colaborar. Nosotros también lo hacemos en este nivel, eh, porque no, no, hay tanta gente que hace desarrollos y, y de repente hay un bueno, si esto ya lo está haciendo alguien, ¿por qué no lo invitamos a participar y somos partners en mm. vez de nosotros ponernos a hacer lo mismo que nos, probablemente nos vamos a demorar más en llegar hasta ahí? Entonces vemos ahí que pues, tenemos eh, harto, hartas empresas con las cuales nosotros podríamos colaborar, de hecho ya estamos trabajando con una que se llama Remote Waters, que ellos tienen sistemas de potabilización de agua. Entonces mm -hmm. ustedes saben que eh, hoy día la sequía cada vez es más, es más extrema eh, y nosotros ya estamos trabajando con Remote Waters para poder incorporar sistemas de potabilización de
1: agua a nuestros módulos. Buenísimo, súper buena. O sea, tienen altas líneas por ahí de trabajo. Felicitaciones por ese gran emprendimiento y felicitaciones hoy día, 8 de marzo. Hacemos un, ahí un reconocimiento a Natalia en nombre de todas las mujeres que están emprendiendo en Chile. Así que Natalia, gracias por haber estado con nosotros. vamos a cerrar este bloque y te enviamos obviamente un cariñoso eh, abrazo y que te vaya súper bien, que te siga yendo muy bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias Nancy muchas gracias Pamela. Un gran abrazo, felicitaciones nuevamente.
3: Muchas gracias, gracias. y felicidades a ustedes por su, por su programa y que sigan creciendo y que sigan estando ahí presentes en la radio
1: muchas gracias, y nosotros nos vamos a nuestra última pausa musical para cerrar este capítulo de
2: hoy conversaciones que simplifican lo complejo Fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com.
0: Bueno, ya estamos terminando este capítulo en un día muy, muy especial donde celebramos a todas las mujeres y quisimos. Eh, de todas maneras celebrar trayendo una tremenda emprendedora mujer en un área que es tremendamente influenciada por el sexo masculino que es la construcción eh, para demostrar que se puede, que hay talento que, que además hay fallas en el, en el mercado, en el sistema donde existe tremenda oportunidades para traer este tipo de innovación eh, y que también no es única de Chile y que eh, al poder hacer esto también y, y, y hacer, haciéndolo en forma sustentable, ¿no es cierto?, es posible resolverlo no solo en Chile, eh, sino que para toda la región. Así que me parece una linda forma de celebrar eh, el Día Internacional de la Mujer, ¿no,
1: Nancy? Sí, sí para derribar estereotipos, diría yo, como están tan, <risa> tan marcados de repente. Imagínate, en el mundo de la construcción integraron de campos diversos, la integración, mm. la colaboración, cómo se va viendo, eh, y atreverse Yo creo que hay hartas mujeres súper potentes en Chile y, y creo que efectivamente están, están haciendo la diferencia, ver esa oportunidad que habilita a otros mm. a también su desarrollo, así que, que nadie mm. se queda atrás en este desarrollo. Qué ambos tienen su parte.
0: bien dicho, Nancy. Mm. qué lindo. Bueno, y queremos invitarlos a todos a que compartan este capítulo, compartanlo especialmente hoy día, muéstrenselo a otras mujeres. Eh, si ustedes del área de la construcción, muéstrelo, distribúyelo, porque de verdad que es significativo. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos. Eh, síganos en las redes sociales, como siempre, en Instagram, Divox Radio y eh, la página web está en todos los capítulos. De verdad les pedimos que nos ayuden a distribuir este, este episodio. Está muy, muy, muy especial, muy bonito. Gracias Nancy y gracias, gracias. a todos por escucharnos. Nos vemos. Chao,
1: chao. Chao.